0: Certamente você já ouviu falar que talento vem de berço. Será mesmo? O que será que vale mais na política pernambucana? Traquejo? Projetos sociais? Ou ter nascido em berço de ouro?
1: No nosso estimado estado, 42,4%, ou seja, quase metade das 184 cidades de Pernambuco, tem algum clã político dominando o município. E tal qual uma capitania hereditária, o poder vai passando de geração para geração, de cargo em cargo, até de feudo para... É, quer dizer, de cidade para cidade.
0: Isso é tão século XVI, sigil. Estamos em 2020 e isso ainda acontece. As eleições municipais do Recife deste ano prometem, já que temos a pré-candidatura de dois primos, João Campos e Marília Reis. A disputa... Dentro da mesma família, deve ser acirrada pelo comando da capital pernambucana.
1: João Campos é o filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. E entrou para a política em 2016, como chefe de gabinete do governador Paulo Câmara. E hoje, cumpre seu primeiro mandato como deputado federal pelo PSB.
0: Marília Arraes é neta do ex-governador Miguel Arraes e prima de segundo grau de João Campos. É deputada federal pelo PT. Nas eleições de 2016, Marília rompeu relações políticas com o PSB e com o núcleo da família Campos. Atualmente, lidera as pesquisas na corrida pela prefeitura da cidade.
1: Outro postulante ao cargo também é deputado federal. Daniel Coelho, do Cidadania, vem de família envolvida na política local. Seu pai, é o ex-deputado João Ramos Coelho, que, assim como o filho, já tentou ser prefeito do Recife.
0: Que efeitos tem a manutenção das mesmas famílias em cargos públicos por tantos anos para a nossa democracia? E por que, em pleno século XXI, ainda temos que lidar com pleitos eleitorais tão parecidos com os do início da República, ou mesmo até com os tempos do Brasil Colônia?
1: Eu sou Gil Luiz Mendes, e o meu cargo que alguém lá de casa conseguiu depois de uma votação... Foi ser síndico do prédio.
0: Eu sou Paula Azevedo Silva Paz de Mello. Uma linha de papel pautada inteira só com o nome de família. Muitas possibilidades, mas não, não faço parte de nenhum clã político pernambucano. Do presente ou do passado.
1: Para falar sobre os efeitos de ter descendentes de políticos na eleição deste ano, Vamos conversar com a doutoranda em Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco e militante feminista no Fórum de Mulheres de Pernambuco, Natália Guimarães.
0: Quem também vai participar desse papo conosco é o correspondente no Recife da Folha de São Paulo, o jornalista João Valadares.
1: Você está ouvindo Mamé Connection,
0: o podcast da PCO de intelectualidade cirandística de esquerda do Recife.
2: não, não
1: Recibe, não. Aqui está o um caralho. Recife! Todo amor só
3: paga se boia. My Connection.
1: Para começar essa conversa, a gente lança a pergunta: Por que ainda se vota em filhos e netos de políticos em pleno 2020?
3: É, eu acho que pensar isso tem muito de, é, é, assim, embora não seja uma coisa tão mecânica, mas acho que a gente precisa olhar um pouquinho para o passado mesmo, né, assim, para como é que o Brasil se forma, né, e enfim, e eu acho que a gente tem uma história muito peculiar, né, de, de como é que foi, como é que se organizaram as instituições e tal. Então, primeiro que a gente tem um país imenso, e aí quando... É, enfim, né o Brasil é colonizado a gente tem aquela divisão lá por capitanias hereditárias que vão que esse modelo ele, em alguma medida ele vai se transformando mas ele mantém assim as características de, de dividir né mesmo assim lotear digamos assim o país e deixar esses esses lugares amando de, de figuras né que nesses locais é, é vão estar tomando conta disso aí, né? E aí essa tomada de conta, óbvio, é, é, não dá para a gente não falar que isso se sustenta num regime de escravidão, né? Então o uso da violência ele é uma, é uma constante nisso. É, e aí, enfim, essas figuras, isso a, a configuração disso, ela vai mudar, né? Ao longo da história. A gente vai deixar até as capitanias hereditárias, vai, enfim, vai ter independência. Mas tudo vai estar sempre calcado nessa lógica de uma de grandes latifúndios, monocultura, né? E aí esses, esses donos de terra, eles acabam virando assim, os grandes detentores de poder e isso vai sendo passado né, de um jeito muito, muito perverso mesmo, no sentido de uso de violência, né? Em torno aí desse etos muito masculino, né? Muito patriarcal, da família, né? E aí, claro, a família do senhor, não a família do escravo, mas dos escravizados, né? Mas a família do senhor, então... As próprias mulheres estavam muito à parte disso, né? Ou, ou quando participavam, era através de casamentos arranjados, enfim. Isso eu acho que a gente pode vir chegando mais para perto, porque mesmo com as, enfim, as, as processos de, 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 de enfim, as instituições né, mudando, a gente indo para a democracia, mesmo assim a gente herda muito, né? Porque a coisa ficou tão entranhada que essas pessoas acabaram, essas famílias, enfim, elas acabaram fazendo mesmo essa manutenção desse poder, né, enfim, porque esse, esse, a forma como esse poder também foi distribuído gerou um processo de desigualdade social muito grande, né, e aí mesmo com as reformas democráticas, com outras formas de, enfim, de tentar tornar mais inclusiva a democracia, essas elites, né, elas ainda foram acomodadas, essas práticas, né, de patrimonialistas, de mandonismo e tal, isso foi tudo acomodado e aí acaba que impressionantemente a gente chega em 2020 com isso ainda sendo real, né. Natália, e a quem interessa manter essas estruturas de poder
0: até hoje?
3: Eu acho que justamente a, a nesse processo, né, eu acho que interessa propriamente essas elites, né? E aí ó, quando a gente fala dessas elites são é, é na sua na, assim, o um estereótipo dessa elite é, é, o retrato não é o um estereótipo é o retrato dessa elite e são homens brancos ricos né detentores de propriedades né enfim que, que acabaram é, acumulando né mesmo esse capital porque assim acho que uma coisa muito forte para a gente pensar isso é que por exemplo se no primeiro momento a gente no Brasil você sabia da riqueza de uma pessoa se ela detinha, se ela tinha escravos quando o tráfico de escravos ele acaba você sabe da riqueza da pessoa pela terra pela posse de terra porque até então a posse de terra não era, um, não era uma grande coisa, né, e aí quando você, é, isso eu acho que fala muito, né, de como é que a gente, o poder, as relações, e aí tanto poder econômico quanto poder político, né, assim, e, e você pensa que todas essas relações eram muito é, forjadas na violência, né, que você pensa, enfim, que é, por exemplo, um filho, lá né, de um senhor de terra, um coronel e tal, ele botavam cada um dos seus filhos um para fazer direito outro para fazer medicina outro para fazer não sei o quê, para poder se essa família conseguir ir penetrando né nas várias é, é, nos meandros assim do estado e tal então acho que são essas elites mesmo
1: João o seguinte a gente aqui hoje na, em 2020 as eleições municipais do Recife é nós temos tem outros atores mas filhos de políticos de famílias tradicionais a gente tem o João Campos a Marília Rais e o Daniel Coelho eu queria que tu começasse com a gente aqui falando sobre esse entreveiro dentro da família Campos Arrage, né? que a gente vai ter uma disputa entre primos de segundo grau, mas que já não tem relação
2: política nenhuma. né? É, é, é eu acho que a grande novidade é, é essa, esse embate direto numa campanha majoritária. A gente teve na, nas eleições de 2018 um embate ali, que já foi uma maneira de medir o cacife de cada um eleitoral, quando eles disputaram a Câmara. É, federal e pontua-se que os dois foram os mais votados, né? os dois mais votados, e isso já diz muito do, do que é essa divisão e essa disputa pelo legado né, desse voto, né? na verdade é um espólio eleitoral, isso tem muito a ver com o que a Natália estava falando. Se você pegar, é, é, a gente tem que voltar no, no, em Miguel Arras de Alencar, que é o grande, é o, vamos dizer assim, que é a origem política aqui em Pernambuco. É, começa com Miguel Reis. E depois ele, ele, a trajetória de, de Eduardo, que é o neto dele, filho de Ana Reis, é muito parecida com a de João Campos. Né? E, aí, e, e, você, na verdade, você começa a fazer um, 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 é um depositário de votos. E, e isso, é, é, é para a gente entender na lógica, é como se, que, se, se as pessoas é, dividissem os votos ali no, no mapa. Então, assim, as chamadas bases eleitorais nada mais é do que esse voto chamado, que é um eufemismo, um voto de estrutura, né, que diz muito dessas relações. Então, o, os dois, só para... Senão a gente vai entrando, tem uma perna de pinta aqui saindo por uma perna de pato. Mas é, Marília Reis e João Campos vão travar, é, é, possivelmente, a gente não dá para travar ainda, porque não... Nunca se sabe o que o PT pode decidir em relação a Marília Reis, mas se, como está caminhando, então eles vão travar pela primeira vez essa disputa. E você, é, o, o que chama a atenção é de que é, Marília não tem o DNA petista, né? Marília é da escola do PSB, né? é, Marília se forjou no PSB, foi eleita vereadora... Eduardo já era governador de Pernambuco, pela primeira vez, pelo PSB. Marília ocupou cargos na gestão do PSB. Marília foi secretária de Geraldo Júlio, que é apadrinhado político de Eduardo Campos. É precisa é a gente pontuar isso. Marília era a guerrida defensora da, da, da gestão do PSB, seu primeiro governador. E aí Marília sai é, do PSB, lá em, na verdade em 2014 ela rompe, mas oficializa em 2016. E Marília rompe por quê? né? Porque Marília sai do do, do do PSB lá em 2000, é, na verdade ela sai em 2016, mas porque em 2014 ela tem esse rompimento. Quando o Eduardo Campos resolve brecar a pretensão eleitoral dela, já pensando no filho, né? Já pensando no, no nesse espólio dos votos que já foi de Raiz passou para Eduardo Campos depois Eduardo Campos colocou os votos para Ana Raiz, veja só, para Ana Raiz que ela foi a mais votada. Teria, naquele ano, acho que 2010, a mais votada da história de Pernambuco, mais de 380 mil votos. E depois esse espólio, é, Marília achou que ia herdar em 2014, esse espólio eleitoral, porque é, a gente vai seguindo realmente, um, passando voto para a família mesmo. E aí o que foi que o Eduardo fez? Eduardo deu um break, né? Não. Ela ela tinha tido uma briga quando o Eduardo quis colocar João Campos na juventude, num, num cargo da juventude do PSB em Pernambuco, em 2014, e ainda sem nenhum tipo de vivência partidária, e, e, enfim, e aí é já é uma maneira de perpetuar isso, de colocar um filho lá para pegar esse legado eleitoral. E aí começou o atrito que a Marília não aceitou, né? Marília é, queria disputar essa juventude que tinha assento na executiva do PSB, era um cargo ali importante na juventude do partido. E aí Marília faz uma carta é, dizendo que, que era um absurdo Eduardo empurrar e, e controlar o partido com mão de ferro em Pernambuco e, 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 e começa o rompimento. Né? e o rompimento começa aí e aí a gente chega em 2016 e Marília passa para o PT e aí ela, ela, ela não consegue ser candidata a prefeita né? é, nem chegou a isso em 2016 mas ela se elege, reelege vereadora, e aí essa eleição, o, o que, que, que eu acho que pode acontecer nessa eleição nessa disputa, vamos dizer entre aspas, entre aspas fraticida é de que o, o debate verdadeiro da cidade, ele fique relegado há uma disputa é, de quem tem o legado, vamos dizer, da família Raiz, entendeu? É, há uma briga de, de família. Se a gente, eu acho que a gente corre o risco de reduzir um debate eleitoral a um debate familiar, um debate paroquial, né, provinciano demais. Isso não é bom para a cidade. Né? O, o Recife precisa discutir outras coisas, a mobilidade urbana, a segurança, é, a, o déficit habitacional. Então, quando é, 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 é muito difícil numa disputa como essa a gente não ter esse embate é, familiar ali que que é, é, um, é ele é muito inflamável né é inflamável tá aí em jogo a disputa a gente já teve alguns capítulos lá atrás né e, e eu acho que que é isso é, é essa disputa ela ela pode encobrir um debate maior da cidade e aí pode favorecer um candidato que consiga correr por fora um candidato que se aproveite dessa briga aí entre a família Campos e a família Raiz, na família Raiz, né? É, e, ele, e, e ele pode correr por fora ali. Eu acho que, que é, o cenário é esse, né? Que, que A gente tem que esperar aí para ver o que vai acontecer, mas o cenário é esse.
0: É, João, você falou é, dos prejuízos para essa eleição, de ter essa polarização. Mas quais seriam os pre... Além desses que você citou, quais seriam os prejuízos para a democracia... É, com essa manutenção de poder das famílias. Não só aqui Eu em Pernambuco, acho... mas no Brasil, né?
2: Eu acho que, oh, Paula, isso é um. Se é, é, Natália. Fez muito bem. Isso é uma coisa que, que, que vem com a construção. É, já mesmo da redemocratização, a gente tem esse problema. Se a gente pegar em Pernambuco, e, e aí a gente vai voltando, vai voltando, vai bater em Duarte Coelho, né? vai bater nos no, no Donatário mesmo, né? que, que, que ganhava é, a faixa de terra lá. E a Natália falou muito bem, isso era. Por terra, hoje a gente mede por outras coisas. A terra hoje é a, é a rádio, é a televisão no interior, né? é quem é que possui o meio de comunicação. Se a gente pegar, Paula, o mapa de Pernambuco, você divide, você conta em, nas duas mãos, assim, por, por, por sobrenome. A gente tem os Coelho em Petrolina, a gente vai para a Serra Talhada, ali aquela região que uns os Oliveiras, Inocência. É, o, o filho de Fernando Bezerra Coelho, que é o líder é, do governo Bolsonaro é, no Senado, é prefeito. Lá de Petrolina. A gente tem o Lira em Caruaru, com a prefeita Raquel Willa, que é filha de João Lira. Então, se você começar a puxar, aqui no Recife mesmo, a gente tem Daniel Coelho, que é filho de, de João Coelho, que já foi deputado, que, que já foi candidato, eu lembro, eu era pequeno, é, João Coelho foi candidato, acho que em 88, 85. 88, 88. Acho que em 85 também, né, quando a primeira eleição, 85, né? Não sei, Sim. acho que ele foi candidato, é número 12, eu lembro minha PDT. meus pais eram muito ligados em política era é PDT então assim se a gente for voltando Paulo é, a, a gente vai entrar nesse chamado nessa divisão de votos que é o chamado voto de, de estrutura né que é, o, é a base eleitoral que é um eufemismo para uma relação de compadril. né e isso é perpetuado Paulo é, é, é isso é, é, é muito ruim para relações que começam pequeno ali nos municípios, os municípios dependem de repasses externos, né, de fundo de participação, que aí tem os vereadores, ah, nesses municípios pequenos, é, eles não conseguem, não têm onde trabalhar, então já tem uma relação de dependência, e a gente, a gente espelha isso numa capital como Recife. É, isso é, não é bom, né? é, isso demonstra que a gente tem uma carência grande é, de renovação mesmo, verdadeira, de quadro político mesmo. Agora, a gente precisa pontuar também uma coisa, que eu acho importante, para a gente não entrar numa generalização que, se for filho de político, não presta. Não, não, não é isso, não, não se trata disso o debate. É, a gente tem quadros, né? E que, que, que são legítimos. Por exemplo, a postulação é legítima, a postulação de Marília Rádio, de João Campos, é legítima. e, 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 e... São filhos de, de políticos, Daniel Coelho é filho de político, mas é, a gente precisa ter cuidado nesse debate, porque assim, ah, sou, é, é tipo também como a gente generaliza criminalizando a política. Ah, pô, é político, não presta. Então, assim, é, é, um, é, uma, uma, um, a gente, é um terreno muito perigoso né, de você entrar numa generalização. Agora, é sempre muito ruim, Paula, para o campo democrático, para a democracia de uma maneira geral, é quando a gente tem essa repetição e essa perpetuação de, de, dessa coisa realmente hereditária né? de, de famílias que ficam ali se revezando e, e disputando eleições se você pegar a eleição do Recife sempre tem algum nome ligado é, é, Gil, na abertura a gente esqueceu de Mendonça Filho, que pode ser candidato sim, também exatamente é lá... Os Mendonça lá de Belo Jardim, né? Então, se a gente for pegando pelas regiões é, de Pernambuco, a gente vai ver. É, a gente teve na eleição passada a Priscila Krause, que eu acho, enfim, dentro do campo é, que ela milita, é, ela é filha de, de Gustavo Krause, é uma boa parlamentar. Mas, assim, você sempre tem, no, no, numa disputa eleitoral, ali essas ligações eletárias. E de muito isso de, 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 de que a Natália falou no começo. Ah, uhum. Gente, vai me interrompendo, que eu falo pra cacete, <risos> velho. <Vocês risos> eu tô falando, e entre outros assuntos eu tô tentando me policiar aqui, porque senão eu vou ficar falando sozinho aqui, bicho. Não,
1: relaxa, que a gente vale vai interromper, eu falei, mesmo de bora, daqui a pouco eu mando você calar a boca, Não, né?
2: é... vai <risos> falar, porra. tá faltando uísque, bicho. <risos> né? Quem mandou parar de beber?
1: Não, não mandei parar oh, de beber? <risos> <risos> Natália, é, em cima disso que o João falou. É, esse provincianismo do Recife que a gente vê é, em pleno século XXI também se desdobra em outras áreas além da política, assim como você falou, né? A questão do patriarcado, do Como é que você vê dentro disso, é, desse panorama esse provincianismo na capital do, de Pernambuco?
3: Pois é, né? assim Acho que falar de, de, dessa superestrutura, desse emaranhado aí de coisas né? é, é, que se desdobre. Por exemplo, é, sempre eu acho quando a gente começa é, eu acho que o lugar enquanto a falava, eu fiquei pensando muito assim, como é interessante, né, pensar sobre as mulheres na política nesse contexto, por exemplo, né, de que muito, a essa gente lutou muito pela inclusão das mulheres, e aí quando o que a gente tem hoje, é, em alguma medida, é, porque se antigua, se nesse, nesse resgate que eu fiz né, nessa época nem se pensava em ter uma mulher nessa representação, o máximo que uma mulher importava ali era para fazer um casamento arranjado com outra família importante agora, assim, de uns tempos para cá essas mulheres começam, a fi as filhas começam a se candidatar, as esposas começam a se candidatar, né, então assim isso também, e aí, e aí eu concordo muito né, com o que o João traz, assim, que a gente não pode por isso, por, é, somente por isso a gente acha que isso é um problema porque, enfim, é, é, porque senão também a gente tira né, a capacidade dessa mulher de agência, de desejo, de querer isso, e de, inclusive de poder exercer isso de uma forma bacana, né? eu, eu também acho que, enfim, Priscila é uma figura aí que, de um campo que não é ideológico, que não é o meu, mas que, por exemplo, eu acho que tem uma atuação bacana e tal, mas é isso, assim, é, eu acho que é sempre, também não, não, não emancipa esses sujeitos, né Essas, quando você Pô, elas estão sempre só, somente nesse rescaldo, né? Inclusive, por exemplo, não são figuras que fazem a, a disputa de, por exemplo, do feminismo, né? Da luta das mulheres e tal. E, por exemplo, eu acho que e se a gente está conseguindo falar de mulheres, eu acho é, é, é impressionante quando a gente pensa, por exemplo, como não como não tem é, é negros, né? Na política aqui da gente, a gente olha para câmara é de vereadores, a gente olha para trajetória mesmo. Os negros e as negras, enfim, foram Totalmente é, excluída disso, né? Isso fala muito dessa coisa da. da, da porque o é, João também comenta assim de que detém, hoje em dia o, o, eles detêm é, meios de comunicação e tal, mas eles ainda detêm terras, e isso é impressionante sim, também, sim, né? Sim. E aí é, é, isso fala. E quando detém, quem detém, quem detém terra tem dinheiro, quem tem dinheiro, né? Enfim, transita nesse meio político ainda de uma forma muito, com, com muito, muito mais vantagem. E aí as, os negros, né, que foram totalmente é, excluídos desse processo. É, é, tem, assim, um uma super um super desafio, né então, assim, acho que, eu não sei se eu dei um pouco de fuga ao tema, mas eu acho que <risos> a, e esses também são um pouco de, de, de repercussões mesmo, inclusive a qualidade da democracia, né, porque eu acho que se a gente perpetua mesmo essa ideia de pai político, de avô político ou enfim, eu, quando eu digo pai, não necessariamente é pai, mas assim, de uma figura, né a gente acaba impedindo mesmo que valores de tipo igualdade, diversidade, né, que são valores que sustentam a democracia, que esses valores eles, eles sejam colocados em prática. Né? Então, a gente acaba não, de fato, prejudicando a qualidade da democracia pernambucana, recifense e brasileira. E existe alguma
0: possibilidade da gente é, haver uma quebra desse capital político de alguma família como a RAIS? A gente está fadado... É, a conviver com isso por muito tempo ainda. Mesmo levando em conta das possibilidades de, de Marília ou de João fazerem um bom governo. Né? Mas assim, de toda forma, essa descendência, essa é, é, reeleição contínua e perpétua, acho que não é saudável. Né? Tem que existir, maneira.
3: tem que existir. Eu,
2: Eu acho, acho que... que... É. Falar. Fala, fala, não, fala, Natália, desculpa.
3: Não, eu ia só dizer isso, assim, que tem que existir, né, eu acho que a gente, enfim, e, e, inclusive, eu acho que, sei lá, na né, eleição de 2018, a gente viu algumas famílias, não aqui em Pernambuco, mas, sei lá, é, em alguma medida, algumas famílias tradicionais é, têm sofrido, né, alguma coisa porque, é claro, se a coisa tá piorando por um lado e, e, enfim, né, recrudescendo aí, a qualidade da democracia da gente absolutamente comprometida, a gente tá no, no, vivendo um período autoritário, né, da política no Brasil, e óbvio que isso repercute nos territórios, porque, inclusive, assim, é, é, os municípios, né, eu acho que o João ele introduziu isso, e é bem importante falar que eles têm um poder muito grande ainda, né, porque se, por um lado, eles têm pouco recurso, mas é aqui, exatamente, é as bases, né, então, assim, eles, os, essa estrutura aí de, de munici, é, municípios, Estado e Governo Federal, precisa desses, de quem tá nas pontas mesmo, para poder eleger esses capos, né? Para poder eleger, eleger essas figuras, então,
2: totalmente na, na verdade é, é, é um ciclo né natália que que se alimenta por exemplo a, a estrutura uhum. lá no município os prefeitos se articulam com os deputados estaduais que se articulam com os deputados federais né e depende desses repasses se você olhar geralmente esses políticos é que eles começam ali no com num, num, tipo joão campos ele ele debutou na política como chefe de gabinete de paulo câmara é, é, um, é, um, é um, um cargo que permite que ele tenha relação com prefeitos do interior, que ele tenha relação com deputados, enfim. É, Eduardo Campos foi chefe de gabinete de Miguel Rádio. Você veja como, como isso se reproduz quase que automaticamente. Uhum. É, 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 agora, é, voltando lá, Paula, é, eu acho que, que essas previsões, é, e, e depois dessas eleições de 2018, é, assim, é aquela... <risos> aquela eleição que, assim, assim, pô, vocês não sabem de nada, assim, assim, a gente entrou, em, é como se a gente entrou em, em outra frequência, assim, a, as coisas tradicionais de, ah, horário de televisão, ah, velho, a, a, esses conceitos a gente, a gente precisa rever, assim, assim, a gente dava muito. Não estou dizendo que não é importante, mas assim, não dá para cravar tanto é, é, as coisas, porque a gente foi colocado de cabeça para baixo, né? Se você pensar que os conceitos que foram. Ah, tempo de televisão, isso daí que, que é que possibilita. As alianças possibilitam isso. Você pensar Bolsonaro tinha quantos segundos de, de eleitoral? Né? E aí não, não. é evidente que a gente está. Tá, é uma coisa que a gente vai para outra, é, outra, outra esfera. O que eu estou dizendo assim é muito difícil hoje. É, eu acho que a gente não pode perder de vista do, o que aconteceu. Assim, é, é, um, é uma saculejada grande na, nas previsões, é, é o mata jornalista, é o, é o mata leitura, é o mata cientista político é, é, é tipo, é, e a gente fica, vai ficar meio naquele negócio do futebol ó, eu acho isso ali, quando vê um resultado completamente diferente, a gente, é o que eu tô dizendo assim, é mais fácil hoje é, a gente tá mais suscetível a, um, a um, alguém que, que, que fuja dessa tradição até, enfim, é um, um outsider que a gente chama, enfim, no Recife a gente Vai ter, provavelmente, né? E, e, e aí, é, uma, uma, a gente pode ter uma, uma candidata que não tem ligação nenhuma com, com nada de política no Recife. A delegada,
1: e, né, Patrícia? É uma
2: delegada, é, é uma delegada. E aí... É... Eu não sei se é, eu acho que não é mais bolsonarista, porque eu acho que na verdade era mais humorista e depois dessa briga acho que ela tá ali, mas assim, nesse campo mais a direita, a gente entendeu? Nem é a Coelho tem a Mendonça Filho, tem Patrícia, pode sair uma candidatura aí desse, nesse campo aí então é muito difícil a gente assim, ah, agora evidentemente que, por exemplo João Campos, hoje no Recife, assim, o, o, o PSB tem um exército de vereadores. Acho que o PSB vai ter, e aí a aliança toda é uma chapa com mais de 300, ou sei lá, 400 vereadores. Você pegar o PT, e, e é uma das grandes dificuldades de Marília Reis, assim, ela não, não tem, o PT no Recife, não, acho que não tem 30 candidatos a vereadores. Se você pegar a Petrolina, o PT pode ter mais candidatos porque, enfim, tô, pode ser que eu estou exagerando Sim. aqui, mas, assim, é, isso dificulta. E, assim, e Marília Reis é muito criticada dentro do próprio PT, ali, por figuras ali do PT, porque, assim, é, que ela não constrói coletivamente, que ela não, não, não une o partido, enfim. Aí é
0: o PT sendo
2: PT ali na, na, na conclusão. E aí... O aí PT eu...
0: sendo PSB, né? É. <risos>
2: É tá ali no, no, no nessa nessa briga aí eu acho que não dá para cravar muita coisa vamos ver eu acho que tem uma o que eu acho importante é, é que assim e aí quando a Natália falou da, da questão da participação das mulheres a gente se a gente pegar as disputas no Recife né para para pela prefeitura é, é muito de eu acho que a gente nunca teve uma candidata mulher tão competitiva né uhum. assim e, e, e aí você... Com certeza. Competitiva assim, nesse momento que a gente tá, né? A gente não sabe como desenrolar quando começa a eleição. A gente sabe que, que muda as coisas, vai chegando mais perto E imaginando também que essa é uma eleição atípica, tá? É, a gente não precisa, não pode perder isso de vista. É uma eleição que provavelmente não vai, vai ter campanha mesmo de rua, caminhada, aquela confusão. Tá? Por causa, evidentemente, da pandemia. Então é uma eleição atípica. Mas assim... É, quem foi Em 2016, Priscila Krause Foi, foi candidata, mas não chegava numa, numa condição dessa Acho que ela acabou com 5%, 6%, sei lá, dos votos E quem mais a gente teve? A gente não teve mais candidatos de mulheres Eu acho que nem teve Aí pode, Eu acho que teve uma do PSTU ali, do... Enfim, mas a gente não, não, não... Se você pegar de, da, as eleições do Recife De 85 para cá, a gente conta no Dois, três que teve candidatos de mulher E competitiva não, nunca Sim. teve uhum. Ô, João, pegando aí
1: que tu falasse ah, da lá. questão da, da Câmara, da questão legislativa, a gente também tem essa perpetuação familiar na, no, no legislativo também, né? Eu tô pensando aqui de. Ah, é, é. Na de menudo, né? A...
2: Pô, ali é de, é, Acho que é Jardim São Paulo, né? Aquela galera ali, né? De, que é, sim. É, é, cara, na verdade, Gil, é, é a estrutura, a, a estrutura eleitoral, é, política, é, é muito isso que a gente tá falando. Você vai você pegar nas várias camadas de poder vai ter isso. Né? Começa nos cargos mesmo, comissionados, né? e evidentemente que a gente evolui muito com a questão do nepotismo tudo, mas assim, sempre se arruma um jeito de cruzar as coisas, entendeu? E isso, na disputa eleitoral, isso acaba saindo. No legislativo tem muito, você vê primo, filho de fulano, e por isso que é muito importante o sobrenome né? às vezes o cara não é nem da família, mas ele usa o sobrenome, eu acho que a gente tem um caso aqui, Ferreira. Ferreira,
3: nome. né? É, ah, é Sancho Ferreira. Um
2: o cara muda o sobrenome porque é o nome, então, assim... A... Ele é
3: cunhado e botou o sobrenome. Isso! Então, assim... <risos>
2: Isso diz muito, viu? É, e, e isso está, então, você vê isso na Câmara dos Vereadores, você vê isso no, na esfera estadual, na Assembleia, na, na, na esfera. A, a, se você pegar a, a, o cargo máximo do país, a Presidência da República, a gente, os filhos dele são todos, estão é. todos, tem um no Senado, tem um na Câmara e tem um na, na Câmara dos Vereadores. Então assim, e isso não é, não, e, e, que fique claro, isso daí não é entre aspas um, um um pré-requisito de, de algum campo partidário, isso está na esquerda, isso está na direita, isso está do, do lado de qualquer onde você olhe, a gente tem essa, o maior exemplo é aqui em Pernambuco, então, é, o... mas o que eu acho, é, disse assim, a gente, essa perpetuação, né? essa, ah, mas sempre o nome, o sobrenome, né, assim, é, é... talvez por... O, o, o sobrenome pese demais, na, na, né? Porque aí o cara já remete, é filho de quem? É filho de ciclano. É como se você tivesse. E aqui isso está muito claro. Validão, né? Isso aqui está muito claro. O Recife, com sobrenome, adora um sobrenome. Mas a primeira coisa que a pessoa. É, e também gosta de um outra... pai de
3: olho azul, o Recife.
2: É. 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 <risos> a primeira coisa que a pessoa conhece, no Recife, conhece outra pessoa e pergunta. É, como é o seu nome? É fulano. De quê, né? É aí, de Muito do. do da aristocracia ali, acho que do Hans ainda, da, da, da cana-de-açúcar, né, é de quê? É a primeira, é, é, é o passaporte, né, é, você é fulano, de, é Paulo de quê? Melo, é, ah, Melo, Melo é de onde? Ah, é de, né, é, sabe assim, então, e, e essas famílias se frequentam, essas famílias Sim. se conectam, né, é aquela história, o rio corre para o mar, então essas famílias, elas estão ligadas, é, eu lembrei, Gil, daquela que eu achei maravilhoso que você fala, não sei de quem é seu, enfim, de quem for, você falou no programa passado, Recife é uma cidade ligada por saliva e ódio, né? É, exatamente. É, isso é sensacional, né? É, 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 isso, a gente pode extrapolar isso para um bocado de coisa, e para política, Sim, inclusive. Sim, que o, o filho de
1: fulano tem que ficar um no né? A gente, ah, a gente tem um caso clássico desse agora, inclusive foi para uma questão né? nojenta, que é a questão dos hackers, né? A questão do, do, dos hackers com os cortes reais, né? Aquela questão de uma mais uma família também tradicional ah, sim, que, é, que domina é, o. Que domina é, tudo é, ali
2: no litoral sul, né? Isso é verdade. Se, se, velho, se a gente for puxar uma aqui, puxar a outra, que puxa a outra, a gente. Gente fica aqui, a gente fica aqui puxando a árvore genealógica, a gente vai sair daqui desse podcast 5 horas da manhã.
0: Porque... E triste, porque vai chegar
2: até na gente, no final do dia. Mas, mas, não, 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 mas não tinha dúvida disso, Paula. Chega e as pessoas, E esse esse Connection, quando eu ouvi o nome, é muito isso, né? É, é ali o circo, se frequenta em outra esfera, mas é, 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 é muito isso. Tem uma amiga minha que fala, ah, porra, mas eu fui para um canto tal, tal, só tem todo mundo. Eu disse, cara, concentração de renda, né? Você tá, porque Sim. tá todo mundo que você é, está lá então a gente começa a extrapolar isso para outras esferas de, 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 de econômicas, enfim, familiares né? e aqui é, isso é muito forte em Pernambuco né? E tem, tem um aspecto, eu acho, às vezes muito negativo
1: é, eu só queria é. também pontuar uma questão que a Natália falou aí também, antes de passar a palavra para a Paula também, comentar é que no campo da esquerda como um todo é, a Natália falou que não foto de negros né, de mulheres se você for pegar, no Brasil todo, na, na esquerda, concorrendo a cargo majoritário, uma figura de esquerda representante, não tem esse quadro, um negro de esquerda para majoritário. Sempre é ali para vereador, um deputado. Mas quem você já viu da esquerda ser negro e concorrer a, a algo
2: majoritário? Eu não conheço nenhum. Se vocês conhecerem
1: esse uhum. mesmo. Edilson,
0: Edilson
2: e Edilson, É em... tá. Edilson Silva, né? É. é. Foi candidato a algumas eleições, acho, 2016.
1: Mas não sendo competitivo, é. né? A gente sabe que ele, quando ele entrou é. no Recife era mais para
2: levantar a bandeira do pessoal dentro das eleições, né? mais marcar, marcar posição. É. Não, é, você vai, a gente vai fazer um esforço aqui, vai, vai achar, mas sempre ali na, na cota da exceção, entendeu? É, isso é. É, isso hum. é, muito, é muito ruim, mas é evidentemente que vai ter. Mas, assim, é, mas aí no Recife, realmente, eu acho que o único caso... Se a gente puxar mesmo assim... Que, é, acho que é a Dilso Silva. Porque é. eu não lembro desde... Eu não, eu não lembro, eu não lembro. E a gente já teve umas, umas eleições no Recife com muitos candidatos, né? muitos mesmo. É, mas eu não lembro.
0: O, o que eu acho interessante, aí voltando só para a família Bolsonaro, que a gente não pode deixar de comentar, é que a família Bolsonaro parece que tem uma, um programa da família mesmo. Não foi um processo mais natural e, e vindo naturalmente no decorrer dos anos parece que eles têm realmente um projeto de ser bolsonaro e os três filhos os quatro né e aí é, parece um projeto e está sendo muito bem implementado né eles não têm tradição é, de décadas né para trásmente da política eles são uma turma nova que chegou outsider como o joão falou e se posicionando e usando essa estrutura de família, né, para chegar onde estão chegando.
3: É, eu acho que isso, inclusive, fala assim muito de um de elementos novos, assim, né, como o João estava falando, é que a eleição passada colocou a gente de cabeça para baixo, nossas previsões, nossas coisas. E eu acho que essa coisa desse advento aí fala também muito dessa coisa da ofensiva conservadora, né, de uma coisa meio de, de igrejas neopentecostais, assim, daí de uma igreja evangélica conservador e tal que assim Bolsonaro é... e, e que ao mesmo tempo a coisa da milícia né enfim dessas forças para, é, paramilitares enfim tudo isso assim é, são elementos que eu acho que hoje em dia a gente precisa colocar muito na conta né da, da para fazer para conversar sobre isso para fazer para pensar a política porque é isso, assim, em alguma medida tanto da esquerda quanto a direita mais tradicional, acho que a gente estava habituada não deram conta, né, de, de, de chegar mesmo, enfim, próximas às comunidades, as às pessoas, aos territórios e aí as igrejas vêm com muita força, né. A, a milícia chega com um, um, enfim, né, fazendo ali um serviço muito perverso, mas assim, em alguma medida também garantindo ali a, a, o funcionamento daqueles territórios, então é, é, são elementos, e aí eu acho que Bolsonaro, assim, da mesma forma que é, eu não, embora não seja uma coisa assim, tão para trás, embora mas tem um para trás, né, enfim, o cara foi deputado muito tempo, né, mas assim, não é de fato uma família com essa coisa de avô, neto, tal e tal. Mas eu acho que fala muito nesse momento mesmo, né, dessa ofensiva conservadora aí de, de enfim, né, ter um discurso contra mesmo, que você não via, por exemplo, na direita mais tradicional, né, esse discurso tão é, é violento contra a as pautas das, enfim, essas pautas das mulheres, dos indígenas, né, dos LGBT, enfim, essa coisa é muito do, do, de, uma re, de, re, de uma ofensiva nesse campo.
1: Ô, João, é, só mudando um o nosso aqui, e para tirar a greca, não vou perder a greca de jeito nenhum, tu acha que o um baile Municipal seria melhor organizado por Fátima Bernardes <risos> ou por outro?
2: Cara, o baile Municipal ainda existe, né? que <risos> o debate é esse, ele foi para ali pra... Acho que não é nem mais no Recife. Em Olinda agora ali que ele quer dizer. É Recife, e ele é organizado pela
3: é... primeira dama, é? É, eu é, 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 é é é uma sempre É uma tradição,
2: uhum. né? O baile municipal ele, mas veja, se você pensar ele já foi organizado por Dona Jane que era a companheira de Roberto Magalhães, é ultraconservadora tal. É, <risos> o, o que me, o baile municipal é uma coisa muito tradicional, né? E, e era quase uma uma função, veja só da primeira dama, né? Organizar o baile municipal. Pode ser, né? Tabata Amaral ou Bernardes. E Túlio lugar dele, ele se colocou né, como pré-candidato agora, não sei se, se vai ser mesmo. Ou, ele tinha é, desistido e agora voltou, né? Rapaz, é porque aí é aquela disputa mesmo de antes, né, do, do, desse período mesmo. Aí o PDT, a Isabela de Rodão, agora já se coloca também, porque aí é o outro lado, né, que mais aliancista do, do, do PDT, que quer ir com o João Campos, né, e aí coloca ali para fazer um, um, um contraponto, tal. É... E, e aí a gente já entra em outra esfera, né, que é a carona, evidentemente, que eu não tô analisando aqui, é, é, o Túlio como parlamentar, enfim, né, mas assim, já é um, um elemento da carona que também a gente já vê de umas eleições para cá, da, da questão da celebridade ali midiática né? exatamente e, é muita gente associa a imagem dele a evidentemente a Fátima Bernardes enfim a gente pode ter também aí nas na próximas eleições presidenciais um, um, um o Luciano Huck, um cara que sai desse, desse também desse espectro aí da, da celebridade, não que Túlio Gadelha tem, mas assim a companheira dele acaba influenciando. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, aqui. só um, é um é um fato. É, só voltando lá o que, que a gente pegar o que, que eu acho importante que a Natália falou é a a questão do, do da família Bolsonaro e já também não é tão novo, né? Assim, se você for olhar, o Bolsonaro tem 30 anos aí na, no Congresso Nacional. É, tinha é, é o vácuo mesmo de, 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 é o vácuo de serviço público prestado é, é como se as comunidades não existissem hum. e esse esse vácuo é preenchido e a gente tem os redutos eleitorais ali que se formam em, não, não toma lá da carne em troca de algum serviço. E aí, a gente tem uma base é, passa a ter, eles a ter uma base eleitoral muito forte. Esse fenômeno não é só dos Bolsonaro, esse fenômeno, assim, a gente, se você puxar a quantidade de deputados que, que se elegem dessas forças. Porque o, o, ele não dá manção do que representação da, das, da, do povo, né? Você vai ter. A, a, o Congresso é isso, né? Representa ali os seus os, os redutos, as formas representativas. Então, vai ter, vai sempre ter. Eu, eu acho assim que. que tem esse, esse, esse vácuo aí que acaba sendo preenchido. Tem uma ambulância é. aí passando.
0: Aqui na minha casa. Ainda tá mais que tenha diminuído
2: é. bastante, ainda bem. Eu tomo um susto dessa trilha sonora da gente dos últimos cinco meses. Ah, sim.
0: Não, acho que é isso. Eu acho que a gente falou é, bastante sobre o tema, né? Convidar já acabou, vocês. já tá vendo,
2: Gil? Então já o negócio foi... não foi. <risos> Não, frescura. Não, Pô, assim, só... passa, cara. Eu fiquei feliz com esse, com esse com esse podcast aí de vocês, olha O nome é. Eu vou ficar tá querendo ver quem é, mas o nome é muito bom.
1: Não, é, se prepare que adivinha coisas assim, a gente começa falando, a gente começa falando de greia, né? Naquela reação toda sobre a gola do recife, mas depois fala coisa mais sério, vai Sim, mas ela, aqui.
2: Ela é, é ótimo, é. E é o mesmo. De mais é isso mesmo. Você tem um momento que você é. fala de algumas coisas mais sérias, outros. Aí é engraçado, um momento Paulo. <risos> Eu acho que ele viu no Twitter, eu comentando alguma coisa. Ele, o, o que porra é Mamé Simões, eu, digo, você tá...
3: eu
2: fui explicar <risos> para ele que era uma rua do Recife. Era é evidente que eu não fui falar do personagem quem foi Mamé de Simões. mas assim, E ele, caralho, velho, eu fiquei com essa Mamé de conexo que porra é essa. E, o, e, e vi muito do, do, do Recife, é que acaba todo mundo confluindo para aquela porra ali, né? Pro mesmo, pro mesmo lugar.
0: Sim, Maned é se, se, se candidata a ganho, hein, Simões.
2: É se cara é eu vi uma foto hoje, que na verdade não é de hoje, é, mas é quando. Meu irmão, a reabriu, né? Foi permitido. Uhum. Não tem ninguém, eu acho que isso, isso é bom, né? Eu acho que, que tem pelo menos essa, essa bolha aí. É, exatamente é, é, eu, eu mandei uma foto no grupo e aí um, um amigo. Eu disse: Porra, galera, os cachaceiros estão noiados mesmo, velho. Aí um amigo falou: Os cachaceiros de esquerda, porque no bal tal lá em, no, Alotado, velho. Aí eu digo: Eita, porra, tá, tá. velho. É, por, não, vou falar em noiado
1: e falar em, em Mamede, Eu nunca vi João na Mamede, juro, nunca vi João sóbrio. Na, rapaz,
2: não, já porra, já que é isso, já. já, já <risos> Eu tô eu tô saudade, em noiado,
1: e por falar em noiado, há quantas anos os noiados da Cruzilhada João Valadares?
2: Ah, tá, tá parado. Esse bloco ali, né? esse bloco nunca existiu. É uma nóia, é uma lombra aqui. Isso é mentira. É tudo mentira. <risos> <risos> é, Natália, tu também é, é frequentadora também da Lamed, né?
3: Sou, né? Quem escapa nessa cidade.
2: <risos> é, você mora no Recife, mas não dá pra... pra, pra... E uma vez você eu reclama,
3: um... reclama, mas... Acaba sempre batendo lá. Eu Mesmo peguei... não querendo, vai. É. Eu,
2: peguei um, eu peguei um Uber uma vez e eu disse, oh, velho, eu vou ali para o centro do Recife. Aí ele disse, vai para onde? Eu disse, ali na Assembleia Legislativa. Nem é para facilitar, né? Aí o cara, porra, Assembleia Legislativa, bicho. Eu ligo ali para o Parque 13 de Maio. Ele, 13 de Maio. Eu disse, bicho, é, sabe onde é o Central, velho? Aí o cara, sim, porra, sei, claro,
0: claro. quando eu
2: <risos> É quase uma sede de poder, né, assim, o Roberto Simões <risos> é, é uma certeza.
0: sede ali. Muito poder. bem localizado, junto da Assembleia, de escola, de parque, né?
2: Porra, tá podia transferir
0: e ser é uma sede de poder ali. Capital brasileira é
1: isso, da esquerda cirandística da pseudo-intelectualidade do Recife só tá, é isso, né a Ô, rapaz, é, eu... era
0: só um podcast, já tá querendo virar capital, rapaz não, não nada. Vamo,
1: vamo é nada, vamos tomar tudo é isso, João, Obrigadão, viu, velho valeu
2: Porra, velho. Valeu, Março, gente. Estou aí à disposição aí, Gil, Paula, maravilhoso obrigada,
3: gente obrigada, Natália pra... obrigada a vocês, foi massa foi um prazer, beijo <risos> tchau, tchau That's esse é Limeira pra
0: prefeito eu vou votar Esse é Limeira pra prefeito eu vou votar Bota uma lei pra lascar Nem
2: real e nem cruzeiro Bota a aposta pro dinheiro pra ver o eu vim.